0: Så en sänkt arbetsgivaravgift eller en, en borttagning eller, eller minskning av den här allmänna löneavgiften som ju då är en statlig skatt på lönesummor skulle såvitt all expertis kan avgöra skulle ändå skapa fler jobb i tjänstesektorn.
1: Anders Broström är docent i KTH och vd för Entreprenörskapsforum. Idag har jag bjudit in Anders för att diskutera entreprenörsskatter och andra entreprenörsfrågor. Varmt välkommen till Skattebetalarnas podcast Uppskattat. Tack så mycket. Trevligt att ha dig här Anders. För den som inte är bekant med entreprenörskapsforum, vad är det för någonting?
0: Vi är ett forskningsinstitut så det betyder att vi verkar på forskningsbas kring ett antal frågor som i vår värld och hamnar kretsar kring frågor om innovation och entreprenörskap, så ekonomisk förnyelse egentligen. Där är då både nya innovationer och folk som lanserar innovationer och skapar värde av innovationer, alltså entreprenörer, mm. och som övrigt driver ekonomin framåt, är centralfigurerna. Så vår uppgift är att slå vakt om de perspektiven i svensk debatt och kring svensk policy. Så vi är ett forskningsinstitut. Det betyder alltså att vi har liksom kontakt med forskningen, men vi har det med riktning mot svensk policy och, och svensk debatt, mm. vilket då skiljer oss och gör oss en skäl att finnas, kan man säga, gentemot andra forskningsinstitutioner som, de, som finns inom akademin. Spännande och hur finansieras ni? Vi finansieras helt och hållet på våra meriter. Som räcker till att ge oss förtroende för nya projekt som finansieras i dagsläget ungefär till hälften av statliga aktörer och till andra hälften av privata aktörer. Mm. Och de privata aktörernas finansiering tar sig i både form av enskilda personer som tar vår verksamhet genom sina egna eh, stiftelser eller, eller, eller eh, egna bolag men också genom strategiella forskningsstiftelser.
1: Mm. Och har du, du är docent, har du forskat i entreprenörskap? Det ja, jag har... jag. ja,
0: jag är docent i entreprenörskap och innovation just vid KTH. Jag är också i dagsläget aktiv som gästforskare vid Göteborgs universitet. Och så ja. är vi avdelningen för entreprenörskap och innovation. Spännande, spännande.
1: Och vad är det som får ditt hjärta att ticka för just entreprenörskap? Varför är det så viktigt?
0: Entreprenörskap är ju det här nya, ibland är det nya bara nytt, i, nytt på gatan. Det nya restaurangen på den här gatan, som har mm. en, en ny vision och en idé om vad man ska erbjuda för typ av meny, Men eh, ibland är det också för världen helt nya saker som ska skapas och erbjudas och eh, realiseras på en, på en marknad. Så jag tror att just förnyelsen är ju det intressanta. När man studerar entreprenörskap och innovation så har man liksom direkt kontakt med framtiden. Mm genom de här personerna och genom deras gärningar och företag. Och den framtiden, det är ju vår gemensamma framtid. Så villkoren för de verksamheterna är också en del av villkoren för vår framtid. Mm.
1: Och, och vad, vad kan man säga något generellt om? Vilka, hur, hur får man, hur mår entreprenörer och hur, hur odlas entreprenörskap bäst? Entreprenörskap
0: tror jag odlas väldigt bra av att jag som, när jag som student vid en högskola eller som är ny på jobbet, möter i min, omkring mig personer som är intresserade av, kan någonting om företagande, entreprenörskap och också själva har erfarenheter. Så jag tror att det här är den allra viktigaste, det är en självförstärkande. Att ett samhälle där folk ser det som en rejäl och relevant möjlighet att kliva in och driva ett företag ett tag och sen kanske kliva ut ur det och göra någonting annat eller kliva tillbaka i anställning och så vidare. Så ett sådant samhälle är också ännu fler som tar sig över den här barriären att se företagarna som en möjlighet på andra. Mm. Inte för att vi måste ha alltid fler entreprenörer eller fler företagare. Det är inte så att det ett samhälle där alla entreprenörer är det bästa samhället. Ibland är det bästa samhället det är där också där, där folk jobbar de företag som har störst Stor chans för att växa och, och skapa nyheter. Eh, men ett samhälle där vi har tagit bort de här, det kan aldrig jag göra. Det är inte för mig. Mm. Det är för svårt, det är för riskabelt, eller det kräver något som jag inte har. Det samhället tror jag är ett bättre samhälle. Mm. Spännande. Vi,
1: vi har ju varit väldigt stort fokus. Sverige har ju skapat ett antal såna här vad heter det? enhörningar, som man säger. alltså företag som, som värderas till mer än en miljard dollar. Va? Eh, det är ett väldigt stort fokus på de företagen. Hur kommer det sig att Sverige har fått så många sådana de senaste åren? Det var ändå det var ett stort hål. Vi skapade stora industrier tidigt runt förra, förra sekelskiftet. Och sen så var det ganska sega år där med möjligen där vi skapade Ikea. Och sen tog det fart igen här med tekniken. Vad beror det på att det var ett sådant långt uppehåll? Varför skapar vi nu så många företag som vi inte gjorde för 40 år sedan?
0: Varje, tänker jag, entreprenörsresa är ju förstås en resa med väldigt stor risk att det inte ska bli någonting alls. Så varför ett visst företag blev så stort och varför ett annat inte blev det, det är efterhand väldigt svårt att förklara. Efterhand går det alltid att förklara, mm. går det att förklara, men att, att göra det systematiskt som forskare, det är jag väldigt försiktig med. Mm. Men det är ju väldigt uppmuntrande förstås, att det är som du säger, att det finns många personer som har haft de visionerna, men också då skapat Skapats de möjligheterna att driva upp företag på riktigt till att och skala upp också på det sättet så. Uh, varför är det så? Det finns ändå styrka svensk ekonomi, det finns ett, det har funnits uh, gott om kompetens, det har funnits en uh, ganska öppen ekonomi med uh, där det har varit naturligt att direkt också etablera, uh, både försäljning och rekrytera från platser utanför Sverige också, mm. vilket också behövs. Uh, och vi har haft. Uh, jag tror att det där också blir i viss mån också. Självförstärkande. Min egen, jag är uppväxt på 80- och talet och jag skulle säga för egen del så såg jag, kom från en sån här bakgrund där entreprenörskap och företagande var ingenting jag kanske såg omkring mig i, i hög grad. Men det, det vi gick igenom i Sverige i där 1900-talet och 2000-talet, det var ju att ny teknik svepte in och gjorde att den som hade Ambitioner och möjligheter då att sätta sig ner och starta bolag och erbjuda tjänster kring att sätta upp hemsidor eller mm. andra saker i den tidigare som digitaliseringen, för dem låg dörren öppen. Och att se de personerna ta de kliven, för minst för mig så ändrade det lite liksom mindset på vad som, var, vad som var möjligt att göra. Och jag tror att även det har satt avtryck i den här vågen du nämner av, av framgångsrika svenska företag. Mm. Har varit, och har varit, man har sett andra
1: lyckas och därför kan det spara en själv det tror jag är en jag hoppas fråga. nu att du skulle säga någonting om avskaffad förmögenhetsskatt och ett skatt och så där, men <laughs> det, det kanske spelar in också en annan fråga ni har, har diskuterat ganska flitigt är behovet av arbetskraftsinvandring varför är det viktigt?
0: arbetskraftsinvandring är och förblir viktigt för kompetensförsörjningen i svenska företag det är viktigt att den som ser ett behov och vill anställa för att kunna växa inte bromsas allt för mycket av den flaskhals som kompetensförsörjningen utgör idag. Så det är därför blir viktigt att svenska företag får möjlighet att dra till sig talang och kompetenser från andra länder. Där får vi se upp framåt så att vi inte reglerar det här i allt för tight eller gör det allt för eh, regelväget allt för svårt att navigera för den som behöver och vill det. Mm. Samtidigt som vi då har ett, ett samhälle där vi också har fler än någonsin kanske som står ganska långt ifrån arbetsmarknaden. Mm. Och I den situationen blir det förstås frästande för politiken att säga att ja, men i första hand borde de ta jobben som finns. Vi borde inte ta hit fler folk innan vi har alla eller Stor mycket del. fler än idag mm. av, våra, av de här personerna i arbete. Jag tror kanske inte att det i praktiken är så att du löser det ena genom att stänga gränsen. Nej. Det kan på marginalen kanske göra saker och ting annorlunda någonstans men jag tror vi behöver ha den, det flödet av kompetens ganska öppet även framöver. Vi måste hålla de här sakerna isär med att, vi, att, att gränserna kan ageras på olika sätt för olika typer av, av personer.
1: Mm, just det. den med oerhört svag utbildningsbakgrund kommer ju inte få jobb som IT-tekniker om man, om man inte ens behärskar svenska språket till exempel så är det kanske, eller ja, det är kanske inte nödvändigt för att just tekniker men, men om man har till exempel är, är eller i närheten av analfabet så kanske man inte blir eh, liksom forskare.
0: Nej, argumenten för att, för att den personen ska komma hit är inte samma som Så. argumenten för Nej. att en specialist inom IT eller, eller forskning ska komma hit. Så är det, det är olika frågor och de, de kanske också behöver hanteras delvis annorlunda. Och, mm. och en andra del av då, eh, många
1: som inte försörjs själva, där ni också varit inne på. Jag intervjuade Åsa Hansson i den här podden tidigare, jag tror att det är kanske drygt år sedan, eh, om, om angående den här rapporten Grad av självförsörjning som Åsa tillsammans med Mats Kärnberg har skrivit. Eh, varför är det här en viktig fråga? För entreprenörskapsforum?
0: Det är, har vi också frågat oss. Så att det, det, är, det var en viktig fråga helt enkelt, skulle jag säga, för att man här såg ett stort debatthål. Mm. Som sagt, entreprenörskapsforum finns egentligen till för att, för, för att stärka och mm. Föra in nya perspektiv eller forskningsbaserad kunskap i svensk debatt. Mm. Och här såg man ett tåld som visste nog ganska långt ifrån kärnfrågan kanske om entreprenörskap och innovation, men som var så pass stort att man upplevde att här behöver vi ändå kliva in och göra någonting, för det är ju ingen mm. annan som gör det just nu.
1: Nej. Det var förtjänstfullt tycker jag. Ni var först med de där siffrorna och ett ganska skakande stort utanförskap och bristande självförsörjning.
0: Det handlade ju om att man från officiell statistik hade definierat arbete som den som tjänade någonting överhuvudtaget mm. och då blir ju förstås statistiken inte säkert användbar för att, att undersöka problemet med hur många som på allvar är en del av svenska arbetsmarknaden. Mm. Nej, det,
1: skapar ju inte bara, det blir inte bara väldigt, väldigt dyrt, det skapar också just ett ut utanförskap som, som, är svårt att, som gör det svårt att ta sig in i svenska samhället när man, när man står så långt från arbetsmarknaden. Det, kan, det räcker inte med att jobba någon timme i månaden. Det, det är faktiskt inte att, att vara en del av arbetsmarknaden på riktigt. Nej.
0: Och när vi kommer dit, då handlar det ju om hur vårt samhälle ser ut. Mm. Uh, och när vi då får ett samhälle som, som knakar ganska rejält i fogarna, på kring, så att då påverkar det förstås på allvar förutsättningarna för, även för då entreprenörskap och innovation. Mm. Det är just de här frågorna. Att ekonomisk förnyelse, det mesta av frågor... Om man tar en sväng ut i periferin så kommer man tillbaka till att... Det är klart att båda de här frågorna har en betydelse för annan utveckling men också för att de i sin tur påverkas av villkor för företagen. Innovation påverkas också av hur samhället mår, kan man ju säga.
1: Mm. Nej, men det är en helhet. Det håller jag verkligen med om. Eftersom du inte själv tog upp skatter förut så, så leder jag nu in ämnet inte så diskret på det. En av mina frågor är de här 3-12-reglerna som är flitigt och omdiskuterade. I tidavtalet står att villkoren för små och medelstora företag och för att få dem att växa, anställa och attragera kapital att de behöver förbättras, exempelvis genom förändringar i 312 regelverken och det benämner ju ni då, de här 3-12-reglerna, som entreprenörsskatter. Var, varför har vi ett särskilt regelverk för just entreprenörsskatter och vad är 3-12-reglerna för någonting?
0: Ja, det är ju regelverket kring hur man sköter beskattning från företag. Så bolag där hälften av ägandet är i händerna på fyra eller färre personer. Mm. Och då handlar det ju om, om jag som då ägare och entreprenör i ett företag, vilken del av för mina inkomster från företag som kommer ifrån kapital, alltså utdelningar från min skatte, mina aktier i bolaget och vilken del jag tar ut lön som då beskattas vid arbetslögargifter och sen inkomst, inkomstskatter. Och det behöver man helt enkelt ett regelverk för att göra, för att hantera. Mm. Eftersom den beskattningen på kapitalarbete i Sverige ser, det är ett lappet enkelt i yep. beskattningen en ganska stort. är ett stort klapp och mm. det är också att ena är betydligt mer rörligt över gränser än det andra. Yep. Där kapital flyter fram och tillbaka rätt så kvickt och, och arbete ändå också flyter för all del men inte fullt lika snabbt och, och smidigt om man säger så eller lika. Och i, i, I sak då så
1: är det så att man beskattar arbete i Sverige extremt högt, ganska höga, framförallt marginalskatter och kapitalvinster beskattar man lite lägre. Finns det en poäng att man gör så?
0: Som sagt, kapitalskatterna, när man utformar dem får man ta hänsyn till hur kapitalskatterna ser ut i andra delar av världen. Just eftersom kapital är ganska lättrörligt. Och det får man nog leva med. Det finns ju förstås en diskussion om skatteparadis och allt sånt som har att göra med just kapitalskatterna och bolagsskatten också för den delen. Men det kan man inte från svensk sida ensidigt sätta sig ner och råda över. Utan de måste svenska svensk beskattning och svenska skatteregler måste förhålla sig till den omvärld som våra företag och våra individer också lever i. Mm. Så därför finns det ett behov av att hantera de här sakerna. Eh, och eh, antingen kan man då bestämma sig för att man vill förändra beskattningen eh, så att de här gapet som du beskriver, som ändå finns, då arbetet beskattas högre idag än kapital, eh, minskar eller så får man höja kapitalskatterna och i så fall då vara beredd att jobba jättehårt för att, ja, om man ens kan det, givet det, ska, man er, ska, man ska
1: man ersätta de delar som kommer från direkt och indirekta inkomstskatter med kapitalskatter, då kommer vi få så höga kapitalskatter att det kommer att vara omöjligt att verka i Sverige. Precis. Det går helt enkelt inte om man ska vara helt ärlig. Eh, inte bara, alltså, Även om vi skulle förbjuda folk att flytta utomlands så är det ingen som skulle driva företag. Det går inte att investera i företag då nästan.
0: Nej, så därför är de här frågorna en, en, <går> en fråga för företagarnas villkor. Ja. Och därmed på vår karta kan man ja. säga. Men på en, det är en del av en karta som, är, som ju förstås då är, är mycket bredare. Så ja. vi, vi är intresserade av alla möjliga frågor som påverkar just villkoren att bedriva bedriva för företag. För och sen är det väl också, tycker jag värt att understryka
1: det finns ju en poäng att beskatta kapitalinkomster på något annat sätt än arbete, för att ett arbete är ju en rak ersättning för en, någonting du utför. Eh, när du tar ut en kapitalvinst så är det för att du har stått en risk för de pengarna. Det är långt ifrån alla företag som faktiskt är lönsamma där du kan plocka ut Vinst löpande. Så det är faktiskt två helt olika typer av, av inkomster du väl plockar ut
0: också, skulle jag säga. Så är det, även om man har just handlar just om att de också jo. ibland kommer från samma källa och då ja. måste man ha ett regelverk för hur man balanserar dem.
1: Nu eh, fick ju den här 312-utredningen som tittar på det här regelverket, eh, det är väl samma utredare, men de fick nya eh, direktiv. Eh, och där så, när Elisabeth Svantesson eh, som är finansminister pratar om det här så pratar hon just om att det inte ska vara några försämre inga villkor för den som är företagare. Är det här någonting som du tror är bra då för, för entreprenörskapet i Sverige?
0: Ja, det ser vi på. Det välkomnar vi att man ser över de, de sakerna och med de glasögonen man säger så. Mm,
1: mm. Ni var ju också inne i en debatt här. Det var några socialdemokratiska debattörer som skrev under parollen att för de rikaste måste få ett slut. Men där, där svarade ni på. Vad var ni invänder mot i, i huvudsak?
0: Vi invände mot den beskrivningen de gjorde att det här bara handlar om att vad de kallar för, för ja, skatteflykt i stort sett. att det här. De ville göra gällande att det här inte är en fråga som påverkar entreprenörskap. Inom och det menar vi är tvärtom absolut det fallet. Mm. Hur de här reglerna utformade påverkar absolut folks, vilken, hur villkoren blir för den som bedriver företag och vill utveckla det företaget i Sverige. Mm. Så det är väl den viktigaste saken att det inte handlar om att bara inkomst att minimera skatten för mig som läkare och flytta över pengar mellan lönen och, och bolaget, utan att det handlar verkligen om, om företagande i Sverige.
1: Det förs ju diskussionen om man istället borde göra som Estland och ha en så kallad platsskatt: att man har en, en bolagsskatt och en, en låg bolagsskatt och en låg inkomstskatt. Vore det att föredra eller finns det särskilda skäl att
0: premiera just entreprenörer? Premiera. Det, det är viktigt är att man inte har. Regler som allt för starkt avskräcker från entreprenörskap. Som du sa, så det handlar ju ofta om att det handlar, i de allra flesta fall, så handlar det om att ta en rejäl risk. Mm. Och det är viktigt att vi har regler som inte avskräcker just den typen av företagande som verkligen innebär en rejäl risk. Det är nämligen så att när de riskerna väl går hem så gynnar det den entreprenören som har... Lyckats bygga någonting som skapade mycket värde för, för kunder någonstans och blev, blev lönsamt. Men det skapar också värden omkring detta företag i liksom ett mycket större system av personer som är omkring det, som andra företagare, anställda och för Sverige och, och världen om man säger så. Så det är, det är förstås en del av vår kärn. Att det här måste vi hålla, hålla blicken på.
1: Just det, för du, du skapar ja, precis, du skapar ett värde för dig själv men också för de du anställer, de du handlar av. Eh, och dessutom, så jag säga, nu kommer jag inte ihåg den exakta procentsiffran men jag tror att man brukar säga att entreprenörer får ta del av ungefär, det är, det är några procent av det värde de skapar i samhället. Alltså gör en ny, mycket mer effektiv produkt så kanske du blir, ja, för vi är så rik som ett troll, men den samhällsnytta en här vara gör det så otroligt mycket större än de pengar som du själv kan kammar hem.
0: Ja, och när vi argumenterar så, då skiljer vi lite grann mellan entreprenörskap just som kopplat just till innovation egentligen. Mm. För när, när det är där när man verkligen intresserar någonting, eh, en typ av nyhet som gör andra verksamheter mer produktiva, mm. då bidrar man precis så till att få en norm av vad vi kallar överspillningseffekter som då leder in i att hela ekonomin rullar snabbare och effektivare och bättre med mindre spill och så vidare. Uh, och så den typen av företagande i synnerhet då, som också är därmed högtidskabet mm. Att göra någonting nytt betyder att du gör någonting som inte prövats förut och som därmed ofta kommer att misslyckas eller måste bli annorlunda än vad du hade tänkt dig när du kör igång så att eh, den typen av företagen blir också det också de mest riskabla och då är det därför det vi inte får ha allt för starka tumskruvar på.
1: Okay. Sen, och en sak som jag tycker är ganska bortglömd i den här debatten när jag träffar företagare så är det inte sällan så att de har under många många år investerat otroligt mycket, framförallt tid, men ibland också pengar. Alltså de kan i 10-15 år ha haft det ganska skralt. Och sen så i bästa fall, för långt ifrån alla, får ju sedan ett riktigt lyft. Många företagare har ju, ja, är ju inte otroligt framgångsrika. Det är ju inte, alla blir ju inte Elon Musk. Eh, så ganska många har slitit och kan ha det så i flera år och tar ut väldigt, väldigt lite lön. Och sen när företaget väl börjar gå bra, då måste du finnas en möjlighet att plocka hem. det. I Sverige har vi ett skattesystem som premierar att man har ungefär samma lön jämt. Alltså du blir hårdare beskattad om du tjänar eh, en miljon ett år än en halv miljon två år. Så att, att, att tjäna en miljon ett år och sen vara ledig ett annat år, då betalar du mer skatten om du bara tjänar det en, en, en halv miljon om året i två år. Och det blir en ännu starkare effekt om du under flera år jobbar ganska lågavlönat och sen börjar kunna plocka ut pengar. Då, då måste det finnas en poäng då man har byggt upp ett sånt här bolag att, att de fruktarna kan skördas längre fram. Eller så ser jag åtminstone jag på det. på det sättet. Det måste finnas...
0: Det, det är en del av dramatiken just, ja. att precis så, att du har utformat ett system som i grund och botten är tänkt och utformat kring en fast anställning. Mm. Och vi måste då fundera på att till att det här systemet och regelverket också lirar med den verklighet man lever i som företagare. Ja,
1: men exakt. Det finns... En sån,
0: om jag får ta en annan. Ja, absolut. För att det finns ju, jag sa ju att de här, de stora innovatörerna är på ett sätt de allra största mervärdeskaparna. Det betyder inte att vi inte ska heller titta på villkoren för den som driver soloentreprenörskap eller egenföretagarna om man säger så, som ett alternativ till eller komplement till anställning och alla former. Dagens eh, ekonomi kräver ju ganska många, eller, eller det, det är många som vill ha det så idag och det är ganska mycket av eh, jobben som också eh, funkar på ett, på ett sånt sätt. Eh, och det är också viktigt att de villkoren, inklusive trygghetssystemen, är uppdaterade med, med den verkligheten. Vi håller på att titta på just nu på hur egentligen, när vi är på väg in i en lågkonjunktur, hur egentligen utfallet blir vad gäller termer av A-kassa och inkomstförsäkring som ju är viktiga komponenter för den som inte har en nosäker inkomst. Hur det faller ut för den som just går mellan anställning och soloandeprenörskap. Just det. Där det finns en risk som det utformat idag att den som går ifrån Eh, framförallt om man går ifrån anställning till att driva företag kanske för att jag blir arbetslös eller mm. för att jag väljer det helt självmant. Men sen ger upp det om man säger så att det, det går inte ihop sig eller jag, jag, jag av andra skäl eh, istället blir arbetslös då beräknas min inkomst till nästan till noll i värsta fall för att jag har beräknat på, eh, inkomster från företagande beräknar man på senaste beskattningsåret och det är ofta ganska länge sen. Mm. Och inkomster från den för, från för anställning beräknas på senaste tolv månaderna
1: samma tillsammans
0: gör det enkelt att när jag, jag har gjort den här resan på det sättet så har jag gjort mig själv också, satt mig utanför dagens trygghetssystem överhuvudtaget. Det. Vilket förstås är synd om det betyder att jag när jag står där och jag är uppsagd eller eh, blivit av med min fasta anställning, vet om det här att ja, men om jag nu tar ett gig eller två som företagare, då måste jag, då måste jag bära hela vägen framåt. För gör det inte det har jag också avsagt mig rätt på försäkring. Just det. Och då blir den tröskeln väldigt hög. Och det vill vi förstås inte, vare sig för de personernas skull. Det är ofta mycket bättre att ta ett, troligt, ett spännande uppdrag. Om... Äh, som kan bli något stort, men ibland kanske inte blir det. Än att, än att tvingas backa och säga att jag måste trygga min försörjning. Så jag mm. vill hellre avstå.
1: Just det, vi, 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 vi tvingar folk in i den typen av trygghet. Så blir det ju, ja. Ja, om, man,
0: om man är informerad. Och bara det faktum att man inte, inte själv eller kan överblicka systemet. Kan i mm. säga avskräcka från att ta det giget. Som är osäker på konsekvenserna. Så är det i sig ett, ett problem kan man säga. Mm.
1: Mm.
0: Så de frågorna finns också på, eller bör också finnas på, på kartan. På kartan. Ja. Vilka andra frågor
1: ser du som särskilt viktiga? Du har varit vd nu sedan i maj förra året. Ja, det stämmer. Ja. Vilka andra frågor ser du framför? Vad har ni på, på gång på entreprenörskapsforum? Vad, är, vad ligger i pipen som du kan berätta om?
0: Om vi börjar i det lilla mm. så kommer vi som vi är... Vi ser väldigt mycket så har vi på gång en lansering av en ny rapport om svensk reformoförmåga. Mm. Eh, Erlingsson och Berg är rapportförfattare till den. Vi jobbar ofta så att vi, har, vi rycker in experter som vi tycker kan nånting extra bra mm. och kanske engagerar dem för att skriva en rapport, ett underlag för debatt eh, och sen är vi arenan där detta förs ut och in, in i våra sammanhang och vi kan också stå för synteser och översikter och så. Mm. Av syntetiska syntetiska om man säger så. Men i det här fallet kommer de att uppdatera sin arbete från 2009, där de tittade på Sveriges framgångsrika reformarbete under 90 tal Och kontrastera med dagens ganska låsta system, där, där stora reformer egentligen ljusar med sin frånvaro av olika anledningar i, i Sverige. Så det kommer vi vilja lyfta in i debatten. Vad, vad är det som. Hur kommer vi ut ur det här läget där vi verkar oförmögna att ta större grepp egentligen i, i Sverige? Och vad, vad beror det på? De lyfte fram eh, två saker som ligger mig ganska nära Att Det ena är absolut en bristen på, eller svårigheten att få in eh, svenska ekonomer eh, i ekonomisk debatt. Vi mm har -hmm. ja, ett par stycken avstånd, ja. men eh, de pekade på att det här var ett mer livaktigt och eh, starkare utbyte eh, under tidigare perioder. Dagens akademiska ekonomer, vi tvingas ju ändå av våra egna incitamentsystem att orientera oss ganska mycket efter amerikanska verkligheter eller helt generella frågor. Och om vi gör oss in på att debattera svenska frågor så gör vi det med vetskapen om att det här kommer jag inte kunna publicera i en bra tidskrift. Det här blir inte en merit på min forskarlista. Ah, så det och, finns en, pris, en prislapp på att engagera sig i, lokal, eller, i lokala frågor? Om man inte då har en färdig professur och en, en bra finansiering för den så finns det en prislapp mm. på att ge sig in i frågor som inte genererar den typen av, liksom, inom ekonomklubben, uppmärksamhet och, och credit. Mm. Och det är väl det ena. Och det andra förstås är det mer välkända problemet, våran... Fragmenterade politiska situation Och blockpolitikens sammanbrott om man säger så och nya skiftande blocken och så här, som gör det ännu svårare att, att komma fram till överenskommelser där man kan lägga fast en kurs Och vara överens om det över partigränserna mm, kan,
1: För jag upplevde, jag upplevde ju då ett sent 80-tal och tidigt 90-tal Och minns ju då reformdiskussionerna som föregick de stora viktiga reformer Som gjordes både av borgerliga och socialdemokratiska ledda regeringar alltså det var ju flera stycken viktiga saker valuta, eh, avregleringen, eh, avreglerad av taximarknad eh, man avskaffade arvs- och förmögenhetsskatten. Det, det skedde ganska stora reformer under en 15-årsperiod. Eh, berodde det också på ett yttre tryck att svenska ekonomi då var i så dåligt skick så att det fanns liksom ingen annan väg ut och att vi nu har fram ja, framtids ganska nyligen haft en ganska bekväm ekonomisk situation i Sverige och
0: Europa och i stora delar av världen? Jag tror nu är jag också då förstås kanske fortfarande lite ung trots min höga ålder att, att helt och hållet ha stått i den debatten med vuxna och just den men det är min och min bild att mm. man hade ett en slags krismedvetande kan man säga när man såg att vår välfärdsstatsmodell var utmanad mm. av, av globaliseringskrafter och av olika saker som gjorde att det här vi kan inte, det valet kanske inte finns det var ju då mm. den bildskra ända vägens mm. politik var ja. en, en formulering av det och den beskrivningen. Inte så ödmjuk kanske, men... <laughs> kanske inte, men, och kanske inte heller förstås också en del av det som än ett retorik som man, som man ville, ville föra fram. Men jag tror nog ändå att, att det var så. Generellt är det ju så. En, en, en god utveckling där saker och ting ser bra ut, man hamnar högt upp i rankinglistor och kan åka ner i Bryssel och visa upp vår goda position, det är förstås ett klimat där man inte tvingas hem och ta tag i stora jobbiga reformer. I, i alla fall fall de inte ger direkta politiska poäng.
1: Nej.
0: Och så är det ju med en rad förstås de tunga reformerna. Det är sällan så att det är de som ger stora röst eh, tillskott till de politiska partierna. Och på kort sikt tvärtom. Ofta. Ja, de är ofta jobbiga saker. De, de är lätta att hitta en person som drabbas av eller som, som får det sämre av, ja. av, av någon typ av reform. Eh, men... Eh, Ja, det är bara att titta på hyresregleringen som vi fortfarande
1: dras med och lider av. Men där finns det ju då, ja, beroende på hur man utformar den, men det finns ju då de som är insiders idag och sitter på lägenheter som kanske då på sikt skulle få lite högre hyror. Medan de som skulle tjäna på systemet idag vet man inte vilka de är. Så att det är svårare att få dem att rösta. Det finns en mycket starkare motopinion än en stark för-opinion.
0: Det finns frågor apropå ekonomer och politiker där ekonomerna är relativt överens om att det här är nog samlas ekonomiskt rationellt att mm. göra så här. Där, där det politiska inte alls är intresserat. för det finns Nej. ingen opinion för det. Fast att är ju en sån exempel ja. på en fråga där, där man helt enkelt det finns ingen framkomlig väg i riksdagen för en sån på överskoglig sikt. Det, det är jag mycket glad för dem, men, men, <laughs> eller även om
1: det, det engagerar många av våra medlemmar, men vi, vi kommer alltid att vara emot. Men, men spännande. Vilka reformer skulle behövas då?
0: Vi pekar ju, om vi drar tillbaka till det jag varit inne på, våra frågor om, frågorna om utanförskap och självförsörjning. Och om man tittar på vad, vad konjunkturen ser ut och vad vi tror händer, så pekar vi nog på MC-avgiften. Uh, som en, uh, en sån fråga mm. som politiken kanske borde ägna sig åt en del men där det inte finns några snabba politiska poäng att tjäna. Så det är en sån som behöver givas på lite grann. Uh, uh, kostnaden för att anställa påverkar förstås hur företagen beter sig. Det påverkar också vilka typ av företag och vilka tjänster som blir liksom nationella att erbjuda. Så en sänkt arbetsgivaravgift eller en, en borttagning eller, eller minskning av den här allmänna löneavgiften som mm. är en statlig skatt på lönesummor skulle, såvitt all expertis kan avgöra, skulle ändå skapa fler jobb i tjänstesektorn, i mm. vid mening. Och skulle därmed också kunna vara en del av en lösning för att fler ska komma in och jobba och vi ska få en, en mer dynamisk... Och det är också en del som man pekar på av en, av en sedan länge efterfrågad skatteväxling, om man säger en grön skatteväxling också, är också den typen av frågor är också en, en naturlig del.
1: Mm. Ja, det på, ovanpå en, en normal lön tjänar man 30 000 i månaden- så är ytterligare lite drygt 10 000 då, eh, arbetsgivaravgifter. arbetsgivareavgifter, varav då en tredjedel av de här är den så kallade allmänna löneavgiften. Den infördes i samband med EU inträdet och var då på bara någon enstaka procent, och i ligger den största delen ligger på över 11 procent. Att...
0: Det är en stor skatteintäkt. Jag tror att det är 90 plus miljarder ja. vi pratar om per år ja, ja. från de här 10 procenten av ja. allmänna, allmänna länöavgifterna. Så det är, ingen, det, det är en reform som måste då måste finansieras på ja. något sätt. Delvis tror man att det här är självfinansierande till viss grad. Ja. Man kan debattera i vilken grad, men inte 100 procent förmodligen. Nej men där är helt enkelt ska jag säga varför det då? Jo men det är helt enkelt för att man tror att det skapas det är billigare att anställa, så fler företag kommer att anställa en eller två personer till och de personerna kommer då konsumera och ekonomin snurrar lite snabbare av, av det skälet just det. och det driver då in andra, moms och andra statliga skatter så att det är liksom självfinansierat som man säger så men, men inte hundra procent, så det krävs ändå en viss politisk eh, kraft där och den så har vi inga signaler på just i dagsläget att, att man har den Intentionen.
1: Nej, Nej sen, sen så kan man säga att ett, ett första bra steg som inte kostar särskilt mycket alls det är att göra hela arbetsgivaravgiften synlig för den som är anställd. Jag tycker att man borde överföra åtminstone den allmänna löneavgiften till en del av lönen men egentligen hela arbetsgivaravgiften så man ser vad man kostar för en arbetsgivare och vad man därmed måste dra in. Vilka andra viktiga reformer finns då på, på agendan?
0: Ja, den här vår reform och förmåga Den kommer mm. komma som en del av vår konkurrenskraftsplattform. Så där mm. det är en del av vårt, en viktig del av vårt arbete under detta år och även nästa är att vi, studerar, vi plockar upp frågor som vi tycker är av stor vikt för Sveriges framtida konkurrenskraft. Och där finns det ju då förstås bekantingar som har att göra med. Kostnaden för företagen för energiförsörjning och trygghet för energiförsörjning: om man inte kan få tillstånd ens för att ansluta sitt nya företag till elnätet, om man säger så, för att det är så stor kapacitetsbrist, då, då är det förstås direkt. Det, det är in, inte gynnsamt man,
1: för entreprenörskap. Det också kan man inte påstå.
0: Du, du är inte välkommen hit alls. Då, du får inte ens börja, man säger så. Så det är förstås, och, och kring det här har vi en rad knepiga avgöranden och avvägningar också, mellan. Eh, för det handlar ju mycket då om. Eh, olika energislag och de behöver åka typer av tillstånd för att kunna byggas ut i Sverige och i vår närhet. Och där står det ju en rad intresse mot varandra med direkta miljökonsekvenser och saker för den plats man vill bygga en ny. Ja, bygga ut en ny älv vill man då på 7-talet göra. Mm. Och, och idag handlar det kanske mer om vindkraftslörer som ska upp på någons favoritutsikt och det handlar om eh, andra typer av, av lokal påverkan så står de mot en slags nationell eller ännu större behov av, av energiförsörjning. Inte minst kopplat till en, en, en ett läge där väldigt många företag, och inte minst många företag som drivs av entreprenörskap och innovation, är sugna på elektrifiering av Just. transporter och annat. Så man bygger nya, man vill ersätta de gamla fossila systemen med, med nya elektriska transporter och elektriska fordon av olika slag. Och då krävs det förstås ännu mer kraft än vi hade tidigare. Och till dem kommer det förstås de här stora ambitionerna att i Sverige och på andra håll driva fram nya industriprocesser som också då drivs av el och kan bli mera utsläppsneutrala på sätt. Mm. Och allt det här kräver ju enorma mängder ny energi. Och där har, ju, där har vi ju en massa svåra avvägningar i varje fall. Men att de är svåra får inte betyda att de helt och hållet lämnas därhän om man mm. säger så. För då har vi ju avgjort redan där kan man säga. Då har vi bestämt att det här kommer inte att hända.
1: Nej och det ska bara elektrifiera bil. Eller fordonsflottan till ser är det enorma mängder el som måste skapas. Ja,
0: och Så länge vi inte gör det så är ju varje ny elbil, man marginal kommer fortfarande från kolkraft. Oh ja. Och Det är ju sämre än, än bensin och diesel. Så, att, så länge vi inte löser det, då har vi inte löst någonting Nej. med att elektrifiera fordonsflottan. Nej, och det
1: vore allra bäst att börja med att stänga kolgruvorna.
0: Det är, är det viktigaste. Klimatfrågan är absolut att ja. inte bryta mer kolen. vi måste. eller inte Nej. Någon alls. Helst in ingen alls. Nej. Nej. Spännande. Och när skulle den här rapporten komma? Den här kommer under, under mars månad. Ja. Så, så den. Vi, har ju ett ganska, vi har ett ganska högt tempo, ska jag vilja säga, när mm. vi bjuder in till olika typer av webinarier och seminarier i vår verksamhet på Säljtmedelgatan i Stockholm och i vårt andra kontor i Göteborg. Det, det vi vill eh, bjuda in och det kan vara en ganska vitt spektrum med frågor kring entreprenörskap och innovation men med, med vitt skilda uddar åt olika håll om man säger så. Mm. Så konkurrenskraftsprojektet kommer fortsätta göra så under ett par, par saker. Vi har också vår plattform kring eh, digital teknik och tech policy som också löpande genererar nya eh, tar upp frågor kring reglering av digital teknik mm. och eh, digitalt Företagande. Vi kommer också under året att jobba mycket med frågor om utbildning och kompetensutveckling. Där jag tror att vi behöver ta, återigen, då, vi behöver ta större grepp enkelt om de frågorna. Vi har, jag har själv varit verksam under ganska många år som lärare. Mm. Jättekul. Och möta och vara med när folk lär sig nya saker och vara med och styra och påverka och i bästa fall också inspirera. Uh, och det vi behöver ju, det är ju så, kompetensbristen eller kompetensförsörjningen är ju en sån återkommande ständig fråga för svenska företagare. Var hittar jag rätt personer ja. att växa med? Vilka är det som möjliggör att jag kan få utlopp för de här idéerna och de här möjligheterna? Och där är det ju så, samtidigt har det många som inte alls, en stor del av befolkningen som inte, som inte är i, i arbete på, ett, på i, i större utsträckning så har vi också då fler vakanser än någonsin. Och den här problematiken löser vi inte med ett enda hugg. Nej. Men en del av kompetensfrågorna handlar absolut om hur, hur gör vi vi vårt system för utbildning. Vi kommer att titta mycket på och universitet, vad vi kan göra, vad de kan göra. Men också mycket av lösningarna måste också handla om att öppna en del väggar mellan så kallad högre utbildning och andra typer av kunskap och utbildning så att man ännu mera sömnlöst kan, kan och uppmuntras gå emellan. Kanske behöver jag sju veckor med en professor, men så kanske jag behöver tre veckor med en online-kurs i en konkret programmeringsteknik. Mm. Och så kanske tillbaka igen fyra veckor med en lektor. Så att man på ett effektivare sätt använder de resurser vi har i och Ännu fler kan utbilda sig men att kanske färre gör det i långa, sammanhängande chock
1: Utan att det är alltså livslångt lärande som man pratar om för 25 år sedan eller någonting. Ja. Och fortfarande pratar ja. om som
0: någonting som liksom måste hända. Och eh, som en del av omställning för enskilda individer. Mm. Och en del av omställning för hela näringar. Där mm. vi då plötsligt behöver ny kompetens. Just nu då, apropå, apropå omställning av näringslivet så skriks det på var ska alla batteriingenjörerna som då vi tror ska anställas komma ifrån egentligen. Mm. De kanske inte måste ha läst en viss då civilingenjör i utbildning, men de kanske måste vara ingenjörer och kunna sen tillgodogöra sig ytterligare uppgradering av sin utbildning för att då kunna kliva in och vara med i batteriproduktion i stor skala.
1: Just det, Just det. och
0: hur möjliggör man det? Det gör man, tror jag, genom att inte lasta över hela frågan till universitetstektorerna och säga, lös det här. Mm. Utan jag... hitta lösningar, steg på vägen. Precis, alltså jag tror att, jag har en eh, syn på att universiteten är fantastiska delar av lösningen på kompetensproblemen men de är det framförallt i kraft av att de är eh, kompetenspooler. Mm. Så där finns ju kompetens i forskargrupper och i olika i andra sammanhang va, som behöver aktiveras. Men det görs inte alltid bäst genom att ge universitetet X ett uppdrag att starta en ny utbildning. Det kan vara minst lika effektivt för att någon annan aktör driver en utbildning som är liksom ligger nära ett visst behov eller en identifierad möjlighet. Här finns, det, här finns det efterfrågan, här finns det behov, verkligen. Och sen rycker in de här personerna från högskolan på insatser där man som mappar mot de sakerna. Jag tror att den typen av lösningar där man liksom inte eh, lägger sig och centralplanerar vare sig på ett departement eller på en rektorsstab, stab hela den här frågan, utan att man låter snarare flera Fler aktörer var med och hittade rätt utbildningar, och sen så kan liksom rycka in spetskompetens ifrån våra miljöer akademin. Den,
1: den där kunskapen finns. Ja. Det låter väldigt uh, agilt som man säger på modern <laughs> management svenska men, men det är väl det som man skulle kunna säga att det är. Ja, intressant. Eh, kul. Eh, det låter som det, vi får det, förhoppningsvis tillfälle att träffas igen för det låter som vi kommer att ha mycket kvar att prata om när, när ni släpper nya rapporter här framöver. Eh, vad spännande och vad roligt att ha det här Anders. Jätteroligt att höra om din och er syn på entreprenörskap och vilka frågor som är viktiga. Är det något jag glömt fråga dig om?
0: Du kanske har glömt att fråga om, om det finns skillnader mellan kvinnor och män- vad gäller Ja, det, det vill jag gärna fråga. Finns det någon skillnad mellan kvinnor och män- vad gäller Ja, det är nämligen en fråga som vi kommer att uh, ta upp- håller på mm. att ta upp under för närvarande. Just för att det gör det. Det gör det, ja. Och det är en ganska stor skillnad, misstänker jag. Det är en ganska stor skillnad. Och det är ganska intressant. För oss är det också lite, lite så. Kliar i huvudet. Varför är det så? Mm. Varför är det så att vi har- uh, inte kanske bara fler män än kvinnor som driver företag i Sverige, utan varför är det också så att färre kvinnor i Sverige än kvinnor i de flesta andra jämförbara länder tycker att det är en bra idé att eh, jobba helt eller delvis i egen, eget företag. Och vad gör det med, med svensk arbetsmarknad och med svensk ekonomi?
1: Mm, det där är intressant, för Sverige är ju tvivlse utan ett, ett ganska eller väldigt jämställt land jämfört med, med alla andra. Men att det finns länder som är mindre jämställda, där till exempel ingenjörsutbildningar är mer populära bland kvinnor. Det där är ju jätteintressant, för jag kan tänka mig att det kan finnas samma orsaker i entreprenörskapet.
0: Så kan det vara. Vi är på jakt efter, vi kan man säga så här: Vi står där i ett läge där vi konstaterar med hjälp av våra egna data, bland annat gör vi, en, global, vi är en del av en global undersökning av entreprenörskap som, mm. som görs ut, kommer ut varandra år. Eh, och där vi under flera år kunnat konstatera att så här ser det ut. Så nu ska vi också försöka gå ut och eh, gräva djupare i, i varför egentligen.
1: Och hur kan vi förklara det här? Spännande, och vilka typer av forskare som kommer att gräva det här? Är det mest ekonomer eller kommer det vara andra kompetenser också?
0: Vi är framför allt ekonomer på mm. ett och vi drar även in ganska många ekonomer i vårt arbete men vi är på inget sätt främmande för att vi drar in expertise från andra discipliner eller andra områden när vi när, när så behövs. Men ekonomi är, våran, det är vår hemma. Core, core business. Yeah. Mm. Ja, men det ska ju också bli
1: oerhört spännande. Ja, vi får, får se snart igen hoppas jag. Stort tack för att du kom hit Anders. Tack så mycket. Jättetrevligt att ha dig här. Eh, uppskattat det är en podcast från Skattebetalningsförening. Vi har arbetat för låg rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan och vi lever som vi lär att ta bara emot frivilliga bidrag. Uppskattade podden kan du gärna ge oss ett gott betyg i din app och vill du medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på wwwskattebetalarnase medlem Tills nästa vecka, ha det så bra.